0: Então, muitas vezes, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, que te trazem um sentimento de perseguição, é apenas Deus te treinando a como lidar com pessoas difíceis. Como lidar com pessoas que você tem que respirar antes de falar com ela, Pessoas que você tem que pensar, você tem que estar bem. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. O cara Só quase pra... caiu aqui. Então, eu parei aqui. É que assim, gente, Na hora de gravar, e é, todo mundo resolve levantar, mexer, rir. Mas vamos lá. Esse é o Mentor Cash. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Do meu lado direito, o Inenarrável, o menino Wesley. É um prazer inenarrável, gente. Você está bem hoje, Wesley? Estou, glória a Deus. Amém. Eu falei glória a
1: Deus, graças a Deus também. Mas, É, graças Mãe, a, Deus eu a Deus Eu queria ter falado, eu pensei Graças a Deus, eu falei glória eu raciocinou a Deus hoje, é, é. Tá um pouco lento é, Eu penso rápido e falo devagar e É mais ou menos isso
0: perdido eu vou perguntar né? Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha Fala gente, tudo bem? E na voz hoje, no banquinho De castigo novamente, que o Wesley colocou ele lá <risos> Beto Malvão
2: Fala pessoal, tudo bem? muito bem gente
0: olha só hoje nós vamos falar sobre sete motivos pelo qual você é perseguido nossa peculiar sete motivos que as pessoas te perseguem Boa. Se sete motivos pelo qual e as pessoas elas quando eu falo te perseguem isso é muito individual uhum. então o que é perseguição para você pode não ser para você por isso que é individual de cada um. O que você entende que é uma perseguição, eu vou trazer aqui sete motivos pelo qual isso acontece. Uhum. ok uhum. Você é perseguido, Wesley? Olha. Acho que não. Eu tá. acho que não.
3: Tá. Ah, é. Teixeirinha? <risos> acho que não também. Que... Uh, uh, provavelmente sim, mas eu não consigo identificar quem são os Mal perseguidores. Bom. Não que eu saiba também. É. Então tá todo mundo tranquilo. É. Mas vamos lá, Até então. muita gente
0: se diz ser perseguida e muita gente realmente é perseguida. Então eu anotei aqui sete pontos que são um, um dos motivos pelo qual isso acontece. Uhum. O primeiro deles, vamos lá então, agora eu vou trazer um outro contexto. Você já teve um líder que pegou no seu pé? Já. Já. Professor já. Professor? Uhum. É, você na época chegou a levar isso... Pro lado da perseguição? Já. Sim. Isso acontece. Então muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu sou perseguido no meu trabalho. Uhum. Entendeu? Porque tudo que eu faço, meu chefe está em cima, ele só cobra de mim, não cobra das pessoas, parece que só tem eu naquela empresa, tudo ele pede para mim. Então é por isso que eu falo, essa questão da perseguição ela é individual, é a leitura que você faz... Diante do cenário que você está inserido, então o primeiro motivo aqui é porque na realidade é para melhorar a sua produtividade. Então eu preciso que você tenha o olhar correto diante do cenário que você está inserido. Por quê? Nem sempre as pessoas que estão ali pegando no seu pé elas estão te perseguindo. Uhum. Na realidade, é porque ela enxerga algo em você que você não vê. E por isso que ela pega no seu pé. E automaticamente, quando ela pega no seu pé, a sua produtividade melhora.
2: Acaba sendo intencional para ajudar a pessoa. É
0: intencional para ajudar. O problema é que você não faz essa leitura. Olha que interessante.
3: Então, isso também é um, é um exemplo de... É um tipo de perseguição. Ou... Eu não sei, a perseguição que eu, que eu quero trazer...
0: Perseguição. A perseguição que eu quero trazer... Por isso que eu falei, ela é individual. Uhum. Ela é dentro do contexto de cada um. Então, exemplo, eu como líder, você persegue o liderado? Não. Eu quero que ele aumente a produtividade. Eu quero mostrar para ele as habilidades que ele tem. Mas isso não quer dizer que ele vai entender. Uhum. Pode ser que ele fale assim, o Cleiton me persegue. Porque isso tem a ver com a leitura que você faz. Entendi. Do cenário que você está inserido. E não o que realmente é. Uhum. Então, qual que é o motivo? O motivo é para você melhorar, a sua produtividade. Então, quando ele pega no seu pé, quando ele fica em cima de você, qual que é o motivo? Por que, que ele faz isso, Cleito? Porque ele quer que eu seja uma pessoa melhor. Ele quer que eu produza mais. Ele quer que eu entregue mais. Sim. Só que você não entende isso. Você fala que ele está te perseguindo. Então, eu estou te esclarecendo o porquê isso acontece. Nem sempre é perseguição. A hum. maioria dos casos é porque existe algo maior por trás. Nessa situação, aumento de produtividade.
2: Cleito, mas é bom que a pessoa... Criado está sendo perseguida, saiba disso ou não? O líder tem que compartilhar com ela? Hum, olha
0: só, o líder não enxerga como perseguição, por isso que ele não vai compartilhar. Então, exemplo: quando eu pego no pé de um liderado meu, eu nunca vou olhar que eu estou perseguindo ele, então eu não tenho eu, eu, o que, por que explicar isso para ele. O que eu enxergo é que ele é bom, se eu pegar no pé dele, ele vai melhorar, ele vai aumentar a sua produtividade, isso vai fazer bem para ele e também bem para o time. Sim. então por isso que o líder não fala porque o líder não olha como perseguição o líder não sai de casa falando hoje vou perseguir alguém, deixa eu ver, vou perseguir vou perseguir Wesley. Não, o Wesley líder não faz isso porque na realidade é o seguinte hoje, cara, o Wesley é um menino bom eu vou pegar no pé dele pra mostrar que ele produz mais que ele consegue entregar mais do que ele está entregando essa é a cabeça do líder Wesley, ah, hoje o Cleito vai vir me perseguir cara, não aguento mais o Cleito o cara é chato não Posso fazer nada, toda hora ele fica atrás de mim. Ele não enxerga que ele está se tornando um profissional melhor. Que ele está aumentando a produtividade dele. Por isso que eu falei. Perseguição, é individual.
3: Sim. Então é questão de mentalidade e maturidade. Mentalidade e maturidade, é isso aí.
1: É, eu acho que se eu não tivesse já claro isso, eu acho que você
0: me perseguiria, Clito. <risos> não, mas é. É isso, mas no começo... Mas eu entendo que é. No começo você pode ter achado. O Crito não gosta de mim. O Cleito me persegue. E aí, dentro dessa linha, você pensa muita bobeira. Uhum. Mas,
1: Cleito, é possível que eu pense isso, mas o líder está fazendo isso com todos,
0: mas eu que não estou vendo. Você não enxerga, porque cada um olha para o seu próprio umbigo. Olha que legal. Quando é para se fazer de vítima, a gente, cada um olha para o seu. Entendeu? Quando é para mudar algo, aí você olha para as pessoas. Quando é para enxergar um erro, aí você olha para as pessoas. Então, exemplo, se é para se fazer de vítima, eu vou olhar só para mim e não vou perceber que esse é o estilo de uma liderança. Ou esse é o estilo da pessoa. Eu vou falar, não, ele me persegue. Não, mas ele também pega no pé do Teixeirinho. Não, mas o Teixeirinho é diferente. Você pode ver comigo, ele, ele, ele é diferente. Porque você só olha para você. Agora, se fosse para corrigir um erro. Não, para corrigir um erro, eu não olho só para mim. Aí eu olho, não, mas por que, que eu tenho que mudar? O Teixeirinho também erra.
4: Uhum.
0: Olha que interessante como que a gente funciona, né? Entendeu? então por isso, você nunca consegue enxergar que aquilo é necessário para você você nunca consegue enxergar que não é só você é porque ele acredita em você por isso que ele está investindo e quem está vendo de fora, por
1: exemplo é, eu sinto que você cobra muito Teixeira eu posso sentir que você tem um favoritismo com ele, porque você sempre está com ele pode
0: pode, porque é a leitura que você está e a leitura ela nunca está errada porque ela é sua Entendeu? Quem está de fora pode olhar e falar assim, ah, está dando preferência. Não, mas não quer dizer que isso aconteça. Depende muito do momento. Olha só, muito, muito interessante isso que você falou. Porque, exemplo, pode ser que nós estamos numa época que eu preciso pegar mais no pé dele. Porque o que ele está fazendo está mais em evidência. Então, para proteger ele, e ele nunca vai enxergar como proteção, eu estou em cima dele a todo momento. Cara, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas você parou de me cobrar. Por quê? Porque provavelmente você está entregando o que é proposto, entendeu? Então eu não tenho a necessidade de ficar todo, todo momento em cima de você. Sinal que você está entregando o que é pedido. E ele, talvez pelo momento, pela, pela, pela fase, está fazendo algo que não pode ter nenhum tipo de erro, precisa aumentar a produtividade cada vez mais, por isso que o foco está em cima dele. Não quer dizer que seja preferência ou porque acredita mais um e menos no outro. Questão de fase, então. Questão e da fase. Você entra naquele exemplo do, dos pratos que você dá? Sim, teu... exatamente. Então você pode pegar... Wesley é o primeiro pratinho, você vai lá e põe ele para rodar.
3: Eu nunca vi esse exemplo, não.
0: Como que você faz a manutenção de um time? Você sabe aqueles pratinhos que rodam? Uhum. Na verdade você já viu que você participou do MentorCast, mas é que... Você, hum, não estava prestando atenção na hora Provavelmente você estava no celular algum É, já foi umas várias vezes Sim. Mas tudo bem, mas, mas vamos, vamos relembrar Sabe aqueles pratinhos equilibristas? Sei, sei, então Você pode ver O Equilibrista coloca o pratinho para rodar Ele vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto Quando ele chega no quinto O primeiro já está começando a Sim. Aí ele precisa voltar ah, tá. e fazer a manutenção Lembrei. Viu como você participou?
4: Uhum.
0: Então exemplo, imagina que a Wesley é o primeiro pratinho O Movão é o segundo Quando eu chego em você eu não preciso mais cair em cima deles, porque eles estão rodando. Uhum. Mas quando eu chegar, exemplo, no Runes, eu tenho que voltar nele, porque é o que ele acabou de falar. Ele já deu um sinal disso. Você vê que na cabeça dele, ele já olhou e falou assim, ah, o Cleito está pegando um sal no pé do Teixeirinha. Será que ele não, não acredita mais em mim? Será uhum. que ele me abandonou? Uhum. Emocionalmente, é isso que ele está pensando. Por quê? Porque ele foi o primeiro, então ele está começando a dar aquela balançada. Não, eu tenho que voltar... E chamar a atenção dele, porque ele gosta de chamar a atenção. É, tanto que ele está assistindo de broca. foto. Entendeu? Lá, ele gosta mesmo. Yeah, ah, não, não não. Então, o primeiro motivo pelo qual as pessoas te perseguem é só para aumentar a sua produtividade. Porque olha só, o aumento de produtividade faz você ser visto. Você se destaca. Quem não é visto, não é lembrado. E uma vez que você é visto, uma vez que você melhorou, que a sua produtividade aumentou, adivinhe. Portas promovido. podem se abrir, você pode ser promovido. Então, olha só, de uma perseguição, você achou que era uma perseguição, aconteceu uma promoção.
3: Mas isso é intencional de todos os líderes ou tem líder que realmente persegue? Qual é o sinal, tipo, que um líder pers persegui, não sei se fala disso.
0: Vamos lá, você já perseguiu alguém?
3: Já. É, provavelmente, mas não lembro. Talvez mesmo.
0: você não usou o termo perseguir, mas já teve alguém que te incomodou? já. Então, quando a pessoa te incomoda, o que, que você faz?
1: Caixando ah. os furos, né? Você
0: fica em cima. É. Tá, tem algo que ela está incomodando, você fala, ó, faz isso, faz aquilo. Uh -huh. Ela pode falar que é uma uh
3: -huh. perseguição. Uh
0: -huh. Mas não é, porque você enxergou algo nela que ela não está vendo. Agora, uma pessoa que você não enxerga nada, ela te incomoda? Não. Não. Você vai pegar no pé dela?
3: Uh -uh.
0: É isso. Então, exemplo: se você não representa nada para aquela pessoa, não tem por que ele pegar no seu pé.
2: Cleiton, e não é só no cenário profissional, né? Não. Isso daí, como no é geral. Cenário? No geral.
0: Pode ver, pessoas que não representam nada para você passa batido por você todos os dias, está tudo bem. Pessoas que você tem algum sentimento, e sentimento positivo, mesmo que seja você não faça a leitura, te incomoda de alguma maneira. Tipo assim, ah, pô, mas o Wesley tá parado. Por quê? Porque eu sei que ele é, ele é bom, eu olho pra ele e vejo coisas boas, mas eu vejo ele parado. Então eu vou pegar no pé dele.
4: Uhum.
0: Mas é porque eu enxergo nele algo que ele não está vendo. Entendeu? Entendi.
2: E quando o liderado, ele, ele é perseguido num bom sentido, é de repente o líder não persegue mais porque ele tá produzindo do jeito certo, ele precisa fazer algo pra, não sei, chamar atenção, talvez, pra tentar entender o De maneira inconsciente
0: ele faz isso. Ó, Vamos, vamos trazer aqui um exemplo? Não não, 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 não. Foi você que se entregou. Mas é, isso é muito legal porque é a realidade. Quando o Wesley falou aqui assim, ó, então exemplo, eu vejo que você está pegando muito no pé do Teixeirinha. Ele já me mandou um recado. falou, cara, você me abandonou. Ele já falou, eu já entendi aqui a leitura dele. Fica tranquilo que hoje eu vou lá no seu setor ver como é que estão as coisas. Então assim, ele me mandou esse recado. Aí, eu vou te dar um exemplo. Eu chamei sua atenção ontem? Ontem não. É, Foi, foi, foi. foi, foi. Eu chamei a atenção dele ontem. Por <risos> algo que ele deixou, algo muito sério e muito importante que ele deixou de fazer. Então, inconscientemente, quando ele percebeu que eu estava pegando mais no pé do Teixeirinha, e ele achou que eu estava dando mais atenção para o tipo assim, ele está olhando só para o Teixeirinha, não está me falando nada, nunca mais me cobrou nada, nunca mais me pediu nada. Mas por quê? Porque ele está fazendo tudo certo. Ó, oh, inconscientemente ele deixou de fazer algo importante. Ontem eu tive que chamá-lo. Ué, você tá fazendo tal coisa? Ele, cara, me perdoa. Eu esqueci. Não. Foi a maneira que ele encontrou de me chamar atenção. Inconscientemente. Inconscientemente. É forte. Ele não parou. Ele não acordou e falou assim, cara, o Cleio tá dando atenção pro Teixeirinha, então eu vou deixar de fazer isso aqui só pra ele olhar para mim. Não foi isso. Emocionalmente, ele se sentiu mal. Ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu excluído. Tipo assim, ah, o Cleito não está olhando para mim e aí ele dá um jeito de chamar a atenção. O problema é que o jeito que a pessoa dá de chamar a atenção é de uma maneira negativa.
2: E qual é o jeito certo?
0: O jeito certo ele poderia chegar e falar assim, Cleito, posso tirar uma dúvida? É, aconteceu alguma coisa, eu fiz algo. Cara, porque nunca mais você me cobrou, nunca mais você falou nada comigo. Aí eu ia falar para ele, cara, é porque você está hum. trabalhando correto. Fique em paz, eu não deixei de olhar para você. Só como você está fazendo tudo certo, eu não preciso ficar chamando sua atenção. Esse é o jeito correto. Perguntar. Não, aquilo te incomoda e você não pergunta. Você vai tirando conclusões e as conclusões te levam para caminhos que vão te prejudicar. Porque ontem quando eu vi o erro que ele cometeu, eu fiquei chateado e repensei muita coisa. Olha que interessante. Talvez ele não seja a pessoa ideal para esse projeto. Olha para você ver, ó, é algo emocional. É tudo bem, ele faz inconsciente, mas ele não percebe que aquilo te prejudica ele. Porque aí eu vou rever os meus conceitos diante daquilo que vou colocar na mão dele, se ele tivesse me chamado e falar assim, cara, está tudo bem ele ia receber o um elogio, porque eu falo, não cara, você está indo bem por isso que eu não estou falando nada, mas as pessoas não fazem isso, por isso que eu estou usando o exemplo, porque uhum. ele é muito bom e é isso que acontece no dia a dia as pessoas não percebem isso então ele perdeu a oportunidade de ganhar o um elogio porque ele estava trabalhando correto, emocionalmente não controlou as emoções deixou de fazer algo importante é chamado a atenção e é contabilizado mais um erro no prontuário dele. Inclusive, gente, vou parar a gravação aqui que eu tô
1: cheio de coisa para fazer. <risos> ó, ele lembrou de mais coisas que ele deixou de fazer que eu ainda não vi. Aí ele já vai correr antes que ele perceba. O que o vai lá no meu setor hoje e deixa Entendeu?
0: correr lá. Esse é o processo. É, isso é mais, é, ó, gente, isso é muito comum no dia, dia, no dia a dia. Porque isso é inconsciente, tem uma ligação direta com as nossas emoções depois a gente, conversa. <risos> ficou <tenso> aqui, gente. <risos> vamos lá gente, segundo ponto que você se sente perseguido é para você aprender a lidar com pessoas difíceis então muitas vezes as pessoas que Deus coloca no seu caminho, que te trazem um sentimento de perseguição, é apenas Deus te treinando a como lidar com pessoas difíceis como lidar com pessoas que você tem que respirar, antes de falar com ela pessoas que você tem que pensar você tem que estar bem Uhum. Pode ver, as pessoas que nós temos o sentimento de perseguição São pessoas difíceis de lidar Não é uma coisa que flui Exige muito de você Mas sem você perceber, você está sendo treinado Ó, Lembra da professora que te perseguia? O quanto ela te ensinou Não estou é. falando da matéria Estou uhum. falando como pessoa O quanto ela te ensinou para você lidar hoje Com situações que você foi treinado lá atrás
4: uhum.
0: Sim ou não? Sim, Sim. Então, é uma preparação, é um aprendizado para você é, lidar com pessoas difíceis, que realmente você precisa se preparar quando você está com ela.
3: Quento, é, qual que é o efeito de, por exemplo, é, a pessoa, a pessoa que pega mesmo meu pé é uma pessoa marcante, tipo, a possibilidade de eu esquecer ela é muito pouca, mas é, a pessoa que é boa, que é boa para mim, tipo muito boazinha mesmo, tipo sabe? Por que, que a gente, a gente é, esquece dela? De... Do bonzinho? É, do bonzinho, assim. Sendo que ela é uma pessoa muito boa pra gente.
0: Porque, na realidade, você cresce e aprende mais com as críticas e não com os elogios.
3: Ah, o elogio todo
0: mundo precisa, todo mundo gosta, mas não é isso que vai mudar a sua vida. Uhum. Pode ver. Os maiores aprendizados que você teve foi diante de críticas fortes. Com certeza. Críticas severas ainda, inclusive. Uhum. Então, exemplo. O, pro, o professor bonzinho, o líder bonzinho, uma pessoa boazinha, você gosta dela enquanto está com ela. Mas e depois? Você vai esquecer porque ah, não foi algo que, assim, que mudou, que te ensinou, que, que direcionou você. Você vai lembrar dela com o pensamento bom. é o Fulano era legal. E o que mais? Era legal. E o ciclano? Exemplo. Eu, eu lembro de uma professora que eu tinha, professora de química. Quem trabalhou com ela, lembra dela. É. Quem passou... Pela, teve ela como professora, lembra dela porque ela era muito firme então na aula dela não se chegava atrasado, na aula dela não, não conversava então, e ela pegava pesado com, com as palavras, inclusive eu, teve uma frase que ela falou duas coisas que ela falou pra mim que me marcaram e até hoje eu lembro, eu lembro até a cena foi na época que eu estava namorando com a Luciana, um comentário que ela fez e outra coisa que ela fez de uma empresa que eu trabalhava na época entendeu? Mas hoje... Então, quando, naquela época, pela maturidade que eu tinha, mentalidade, eu não gostava. Não, tipo assim, cara, podia sair, podia ser outro professor. Hoje eu vejo a importância que ela teve. Entendeu? Não só na minha vida, mas na vida dos alunos. Uhum. Porque a mentalidade mudou. A, a maturidade mudou. Então, exemplo, se você não tiver professores que pegam pesado, que são rígidos, líderes que pegam no seu pé, muita coisa deixa de acontecer. Igual aqui, ó, o aumento de produtividade te leva à promoção. Mas quando o líder está pegando no seu pé, você acha ruim. Só que você só vai entender a importância que ele tem na sua vida depois que você deixar de estar do lado dele. Então isso é importante.
2: Então isso acaba acelerando o processo? Da...
0: Claro. Uma pessoa difícil que Deus coloca na sua vida é uma preparação, porque no futuro você vai lidar com pessoas difíceis. Olha só, qual é o discípulo que mais ensina pra gente? Paulo, talvez? Não. É. Em termos de comportamento? Pedro. Pedro. Me ensina o que não deve ser feito. Uhum. Qual é o discípulo que mais eu trabalho para Jesus? Uhum. Pedro. Imagina o um Pedro na sua vida. O quanto ele vai te forjar ser um líder melhor. No caso, Jesus não, não precisava, mas Jesus tem Pedro para nos ensinar o quanto é difícil você lidar com uma pessoa com aquele comportamento, uma pessoa impulsiva uma pessoa que age pela emoção cara, Pedro cortou a orelha do soldado do nada uhum. em um momento ali que eles estavam juntos tira a espada e corta a orelha do soldado Jesus com toda a tranquilidade, vai lá, pega coloca a orelha de volta e ali nós temos um grande aprendizado quem vive pela espada pela, pela espada morrerá virá. entendeu? Então assim, mas o quanto é difícil você conviver com o Pedro no dia a dia, tendo um comportamento que ele teve? Mas o quanto você cresce tendo um Pedro na sua vida? Por isso que pessoas difíceis são importantes, para te prepararem, te forjarem uma pessoa melhor.
3: Mas como que eu consigo marcar a vida de uma pessoa sem precisar ser é, firme, sim? rude?
0: É o que você acabou de falar, você não precisa ser rude, mas você precisa ser firme. Se você quer ajudar a pessoa, você vai cobrar. Porque a cobrança, olha só, tem muita gente que fala assim, não, às vezes pelo seu olhar dá para ver no MentorCast que você... Mas é porque aqui eu sou o Cleiton no dia a dia.
4: Uhum.
0: Quer exemplo, quem trabalhou comigo já conhece o olhar. Mas eu sou firme, eu falo sério, não grito, uhum. falo baixo. E dizem que quanto mais baixo você fala, mais é difícil você ouvir do outro lado. E, de, e se aquilo é realmente para ajudar a pessoa, vai marcar. Porque você vai ensinar. Agora, se eu quisesse só agradar. Muita gente que passou pela minha vida não ia lembrar de mim. Porque nessa de agradar é onde você é o bonzinho. E nem sempre você ajuda a pessoa como ela realmente precisa.
4: Uhum.
0: Entendeu? Ponto número 3. Para você aprender a criar estratégias. Então olha só. Os pontos que eu estou trazendo aqui são os motivos pelo qual Deus coloca pessoas para te perseguirem na sua vida. Terceiro ponto. Quando você tem alguém te perseguindo, você aprende a criar estratégias. Como? Exemplo. Vamos supor que você tem um líder que te persegue.
3: Hum. Você
0: repare que você para em algum momento e fala assim, Bom, eu já sei que o Cleito vai me cobrar isso aqui, deixa eu já tirar isso aqui e eu vou ficar aqui.
4: Hum, Inconscientemente
0: antecipa, né? você com, com, começa a antecipar uhum. Você começa a criar estratégias Que é um pouco do que o Wesley falou aqui Gente, eu não vou poder gravar agora porque eu já descobri Isso Que é o Creito vai, vai lá no meu setor Deixa eu ver o que eu preciso arrumar É uma estratégia A estratégia é boa na nossa vida, sim ou não?
4: Sim, sim. Ela é importante? Sim.
0: Ela é necessária? Uhum. Faz parte do planejamento? Faz Então é bom Então muitas vezes a maneira que Deus tem Para você aprender a ter uma estratégia Colocando uma pessoa para te perseguir. Porque hum. na perseguição, peraí, vamos, vamos imaginar uma perseguição mesmo. Uma pessoa perseguindo a outra. Aí a pessoa vai pensando: bom, deixa eu virar à direita, depois eu vou virar a esquerda para tentar despistar. Deixa eu trocar de roupa. Ó, tudo isso é estratégia. Deixa eu tirar a blusa. Uhum. Porque ela está sendo perseguida. Reparem naqueles. Você pega aqueles vídeos, exemplo: a polícia perseguindo um motoqueiro. Tem alguns vídeos assim. Entendi. repare que ali naquela perseguição quem está na frente está pensando em estratégia ele entra numa rua, entra na outra, vai para um espaço estreito entra no meio das pessoas, tudo isso ó, ele está desenvolvendo estratégia então muitas vezes Deus coloca pessoas para te perseguirem não em cima desse exemplo que eu dou aqui foi só para facilitar o entendimento mas na realidade para você aprender a desenvolver estratégia Entendi. pode ver, o líder que te perseguia no trabalho, que você falava que te perseguia fez você ser um estrategista não que você é um estrategista nato, mas despertou em você o seu lado estratégico. Porque antes de chegar no trabalho você já pensava: o que, que eu vou fazer para ele não vir atrás de mim?
3: Uhum. Entendeu? E aí você evolui consequentemente.
0: Pode ver, todos os pontos que a gente trouxe até aqui te leva para a evolução. Uhum. O primeiro, aumento de produtividade. O segundo, aprender a lidar com pessoas difíceis. O terceiro, você aprende a criar estratégias.
3: Uhum.
0: Quarto,. Você aprende a controlar suas emoções.
3: É, total.
0: <risos> Olha que legal. Pode ver, quando você tem alguém te perseguindo, você é obrigado a aprender a desenvolver o autocontrole. Senão, você se perde. Já pensou se você for falar tudo o que você está pensando? Loucura. Já pensou se você falasse?
3: Não, não precisa dar exemplo. Não.
1: Tem. Tem até momentos que é, você me chama aqui na sala, Cleiton, aí eu já venho todo blindado, sabe? Não, porque se eu falar isso, eu vou falar ah, A estratégia. Aí, às vezes, não é nada. Eu, a tipo, estratégia e o autocontrole, você viu? Uhum. Não é nada de ruim, sabe? É uma coisa até boa. E eu, nossa, tava todo preocupado, mas se eu não, não tivesse controle, eu já ia chegar aqui. Ah, não, o que foi, Cleito? Sabe Exatamente.
0: Não fiz nada. É. Não fui eu, não fui eu, ele ia chegar assim. Foi ele. Mas pode ver, diante de pessoas difíceis, também o autocontrole precisa vir à tona. Então, Deus permite algumas pessoas te perseguirem, para que você aprenda a controlar suas emoções, porque você não pode falar o que você pensa, você é, é, não pode agir como você gostaria, porque o autocontrole tem que fazer parte ali.
1: Já aconteceu de você... É dar uma atenção para um liderado, mas ele não tem autocontrole.
0: Já, várias. E como é que foi? Como é que você mim, reagiu? Então, eu sempre fui uma pessoa equilibrada. Então, equilibrada é diferente de uma pessoa calma. Eu não sou tão calmo quanto aparenta, vamos dizer assim. Mas eu sou equilibrado. Então, internamente eu consigo controlar. Por isso que passa, muitas vezes, essa calma. Então, uma coisa que eu aprendi muito cedo é que quando você está adiante de alguém que está nervoso, não adianta você jogar mais querosene, não adianta você querer discutir. A pessoa está nervosa, recua. Então, exemplo. Já teve, eu lembro que teve uma situação na última empresa, que a pessoa cometeu um erro, aí eu chamei ela na minha sala, e eu não ia mandar ela para casa, não ia suspender. Mas ela chegou tão alterada, e eu não consegui falar com ela. Aí eu falei, faz o seguinte, você vai para casa... Estou suspendendo você hoje, amanhã, e depois de amanhã você volta para a gente conversar. Então você tem hoje, o resto do dia, amanhã, para ficar pensando em tudo que você fez, e depois a gente vai conversar. Então eu não discuti. Entendeu? Porque não vai adiantar. Por mais que eu queira falar, o que aconteceu? A pessoa foi suspensa, foi para casa, ok. Voltou tranquilo. Pediu desculpa, reconheceu o erro. E aí? Não, já tinha punido, não precisava mais punir. Vai trabalhar. Então, é, o quanto você também tem autocontrole diante de uma situação como essa? Entendeu? Uhum. Já aconteceu da, da, de você ser perseguido por um liderado? Podemos dizer que sim. O liderado que fica te observando, querendo é, encontrar alguma coisa de errado, ó, isso aqui você falou uma coisa, foi feito outra, já. E como Entendi. é que você fez? Você age naturalmente. Ah, ele te perseguiu, você vai perseguir ele? Claro que não. Senão eu vou ser pior que ele, sou igual a ele se ele está incomodado é porque tem algo que ele quer pode ser que ele queira se conectar comigo está mais próximo então você vai lá e proporciona isso
1: porque no, o normal das pessoas é tipo ah, você é meu funcionário então a pessoa vai querer procurar mais ainda erros do funcionário não mas é? eu não, não
0: é assim, ó, eu não tenho isso ah, você é funcionário, não eu só penso nisso, por exemplo, se existe uma falta de respeito. Se eu precisar colocar você no seu lugar, eu falo, cara, você é funcionário. Eu não inverto os papéis. Então, eu sempre respeitei as pessoas porque eu gosto de ser respeitado. Então, já começa por aí. Entendeu? Já teve situações que tem que pegar pesado? Eu nunca precisei falar para ninguém, você é funcionário. Mas quando a pessoa começa a levantar um pouco o tom de voz, porque eu falo baixo, falo de uma maneira tranquila. Eu espero isso. Tem pessoas que ela vai falar mais alto porque é o jeito dela, não tem problema. Entendeu? Mas se eu percebo que a pessoa está saindo um pouco, esquecendo do posto dela, faltando com respeito, eu, de maneira muito educada, coloco ela de, no lugar dela. Entendeu? Isso é tranquilo. Isso aí já é uma, uma segurança que você tem é, pelos anos, no caso, que eu já faço o que eu faço. Então, para mim, é tranquilo. No começo, talvez, era um pouco mais difícil, mas sempre mantendo o um equilíbrio. Já
1: aconteceu de algum funcionário confundir as coisas?
0: Em que sentido?
1: Ah, tipo, achar que você era mais amigo do que chefe? Já, várias vezes. E como
0: que foi? Coloquei ele no lugar dele. No sentido, chamei para conversar, hum. falei, ó, você está confundindo, então eu vou brincar menos com você. Porque já aconteceu o exemplo de eu brincar com a pessoa, e depois ela brin querer brincar comigo, mas de maneira exagerada, na frente de todo mundo. Hum. Entendeu? Uma coisa é eu brincar com você. Outra coisa é você querer fazer a mesma coisa. Então, já que eu entendi que você não tem maturidade, eu não brinco mais com você. Porque a partir do momento que eu brinquei, eu te dei liberdade. Se a pessoa não tem o feeling, então você não pode ter liberdade comigo. Entendeu? Entendi. Isso é comum. Então, você aprende a controlar suas emoções quando tem alguém te perseguindo. Ponto número 5. Mostra quem você é de verdade.
3: Okay está
0: Quando tem alguém te perseguindo Mostra realmente quem você é Mostra os seus valores Mostra os padrões que você carrega Por quê Exemplo, quando alguém começa a te perseguir Muitas vezes você vai lá e desiste É comum As pessoas desistirem de algo Quando tem alguém perseguindo elas Que elas entendem que essa pessoa está perseguindo Lembrando que a maioria dos casos aqui Não existe perseguição, tá? É só coisa da sua cabeça. Uhum. Mas em momentos como esse, quando você acha que tem alguém te perseguindo, mostra quem você é. Exemplo, você começa a falar mal da pessoa. Você pode falar mal de uma autoridade, de um líder? Não. Mas muitas vezes você fala. Quando você acha que ele está te perseguindo, você começa a falar mal dele. Sim ou não? Sim. Não. Tá tranquilo, tá malvado. Vamos estar ali brincando com o microfone, é tá saindo que tá tudo aqui
3: Fique é... em paz, tá? Você, viu, você entendeu o que a pessoa faz? É, assim, quando ela, ela se atenção, sente é...
0: excluída Aí ela dá um jeitinho de é... chamar a
3: atenção Eu não tava prestando atenção quando você tava falando, Cleiton Tô sim. É... Ô Cleiton
0: E você já pegou
1: algum, algum liderado Algum funcionário falando mal de ti Você Ou soube alguma
0: Ah, já, ser... saber já pegar assim Não mas ah, eu, eu separo
4: uhum. Ele,
0: Olha só Ele não está falando mal do ah, re, ah, Recentemente uma pessoa falou assim Ah, fulano falou de você uhum. Então a pessoa Na minha cabeça assim, ela não está falando mal do Cleiton Ela está falando mal do líder Cleiton uhum. Existe uma diferença Falar mal do líder É um padrão daquela pessoa E ela vai falar independente se é o Cleiton Se é o Wesley, se é o Teixeirinha Porque é o padrão que ela tem Outra coisa, ela está falando o quê? Ela está falando que você persegue. Então está tudo bem. É sobre isso. É sobre isso. Porque eu quero que ela seja uma pessoa melhor. Hoje ela não vai reconhecer, mas depois ela vai olhar para trás e vai ver a importância daquele momento. Então, o, é, eu separo o que é esse falar mal. Espera, ela está falando mal de alguma coisa que eu fiz, eu fui injusta com ela, eu tratei ela mal, eu faltei com educação. Não, só falou que você é muito chato, que você pega no pé que você é muito firme na hora de falar ah, então tá tudo bem é, só o jogo assim tá mesmo, alinhado, né? é, é isso eu sei quem eu sou na liderança e o estilo de liderança que eu tenho, tá tudo bem
2: Creito e quando o liderado não responde aquela perseguição e o que, que o líder faz você acaba desistindo? exemplo,
0: quando eu quando eu começo vamos dizer, igual a gente está falando aqui, perseguir ele vai se sentir perseguido quando eu começo a pegar no pé de um, de um liderado para ele se tornar uma pessoa melhor, um funcionário melhor, e ele não responde, em determinado momento eu vou abrir mão disso. Então eu deixo de pegar no pé, não necessariamente tem que mandar ele embora, porque às vezes o que ele faz, atende, só vai ser um desperdício, porque ele poderia ser muito melhor, mas se ele atende o que a empresa precisa, deixa ele lá. É o momento que eu deixo de pegar no pé.
2: Mas ele precisa saber que ele está no processo ou não? Não,
0: não. Porque se ele souber do processo Quando ele souber que você não acredita mais nele Aí ele vai começar a te dar trabalho Entendi. Aí ele vai querer oportunidade Então já várias vezes Fui investir A pessoa não respondeu Porque ela não estava preparada para o momento Que eu gostaria de promovê-la Vamos dizer assim Então quando eu percebi que ela não tinha ainda aquela maturidade Eu recuei Deixei ela continuar fazendo o trabalho dela E deixei a vida dela mais tranquila
2: então o silêncio de um líder pode ser que o liderado está tá tudo bem, está correspondendo. Mas você não vai investir naquele momento. Não está correspondendo.
0: Exemplo, tinha um, ah, tinha um líder que pegava no meu pé e parou de pegar no meu pé. Ou você melhorou muito, ou ele não acredita mais em você. E como eu vou saber isso? Pelos seus resultados. Se você melhorou muito, você vai ser promovido. Ou vai ganhar um aumento que seja um aumento de serviço, mas ganhar um aumento. <risos> mas se não, você volta, volta a fazer tudo que você fazia antes. E o líder não pega mais o seu pé, não te cobra como antes, é porque ele não acredita mais. E, em e você. essa
2: pessoa que talvez está no silêncio, que o líder desistiu, ela quando ela percebe, ela pode correr atrás desse prejuízo. Ela pode,
0: pode. Ela pode chamar o líder para conversar e tirar essa dúvida, ou ela pode identificar porque Vamos lá, você sabe onde você está errando. A gente sabe. Você sabe que você não está dando o seu melhor. Agora, se você quer contar uma história para você, tudo bem. Mas todo mundo sabe que pode ser melhor. Em que momento ela pode ser melhor. Mas nem todo mundo quer ser melhor. Entendeu? É muito mais fácil eu colocar a culpa no líder. Ah, mas é por isso que ele não me desenvolveu, porque ele não pegou no meu pé. Do que realmente assumir que, cara, eu sei onde eu estou errando e eu preciso corrigir. Mas, ah, você quer saber? Chama o seu líder. Ele sempre vai falar a verdade para você. Exemplo, qual é a conversa ideal, então, para quem vai chamar o líder? Chama o seu líder. Se ele falar para você, não, está tudo bem, cara. Continua assim, está tudo bem. Ele não acredita em você. Se você chama o líder para conversar, ele fala assim, não, está tudo bem. Não, não fala muito, não estica muito. Porque se ele acreditar, ele fala assim, quase você é bom, mas, ó, você precisa trabalhar isso, isso e isso. Ó, você chega atrasado... Você vem sem uniforme, você não está com crachá. Ó, então, é um sinal que ele está te observando. Mas você, você, não, você está trabalhando bem, está tudo tranquilo. Não, não tem nada, não. Continue assim. Não acredito em você. É só um
1: exemplo, gente. <risos> é. Só pode usar <risos> é um é já. <risos> Entendeu?
0: Então, isso é um parâmetro para você saber. Porque se o líder está te acompanhando, ele vai te contar os detalhes. Se ele está te acompanhando, ele viu que você chegou atrasado. Se ele está te acompanhando, ele viu que você errou. Mas quando você não acredita, não tem porque você ficar acompanhando. Você, o líder geralmente está sempre focado, ele tem que olhar todo mundo. Mas o que mais chama a atenção do líder são as pessoas que ele entende que precisa investir. Os dois, né? as pessoas para crescer e é aqueles que dão trabalho. Aí você tem uma boa parte que são os medianos. Os medianos você não observa muito. Porque ele faz a mesma coisa todo dia. Então você não precisa muito.
1: Uhum. O, o Cleiton. É, sobre esse, você até fala no, no Evolution, não é? De o alta performance, o baixa performance e o mediano. Isso. Ó, você vai dar uma atenção pro baixa, aí
0: ah, ele vai se tornar mediano, não é? Não. Quando você, a maioria dos funcionários de baixa performance são de alta performance. Por, primeiro porque, para você ser baixa performance, exige. Como assim? Não é qualquer um que é baixa performance. Exemplo, para você ser preguiçoso exige tem que ter uma estratégia para isso tem que ter muito muita coragem de tipo levantar não vou fazer nada não é qualquer um
3: é. entendeu realmente
0: então assim o cara tem que realmente falar não cara não vou fazer nada para você ser um funcionário de baixa performance na empresa você tem que ter é, é, um raciocínio porque o baixa performance ele está sempre pensando como se dar bem como tumultuar o ambiente entendeu como atrapalhar? Isso exige. No mínimo, ele é inteligente. Porque se ele não fosse, ele executaria o que é pedido. Então, se ele é um baixa performance, sinal que se você investir nele e entender o problema que ele tem, você transforma ele num alta performance.
1: Então, ele, ele já pula do baixa para o alta.
0: Ele, já, ele sai do baixa para o alta. Ah. Por quê? Ele é alta. Mas porque ele não está num bom momento, ou porque ele não acredita, ou porque ele decidiu ser baixa, por isso que ele está ali. Mas pode ver, funcionário de baixa performance, inteligente, liso, tem resposta para tudo. Ele se antecipa, porque ele fica pensando em como, como se dá bem. Então é um cara inteligente, pô. É um cara que se você investir ele se torna alto.
1: Mas e quando que você vai dar uma atenção para média?
0: Dificilmente você dá atenção para o médio. Porque o médio não te dá trabalho. O médio não te enche o saco. O médio ele faz o que é pedido. Você não vai mexer onde está tudo bem.
1: Então, mas ó se você dá atenção para os baixos, eles vão se
0: tornar altas Aí esse cara aqui vai cair. Não vai. Hum. Muito difícil um cara que é mediano se tornar baixo.
3: Mesmo tipo, se ele conviver com... Com as pessoas
0: pode baixar. acontecer, não é que não, é, não vai acontecer mas uma pessoa que ela é mediana ela faz o que a maioria faz e a maioria está fazendo aquilo, ela continua fazendo pode ver, o baixa performance é um cara inteligente, é um cara que já foi alta performance por alguma questão de emocional ele se tornou baixa que nem eu falei, o cara baixa performance é inteligente hum. não é qualquer um que é baixa performance porque pra você gente, pra você entrar numa empresa essa empresa te pagar todo mês e você ser baixa performance por comportamento é sinal que você é muito inteligente. Você pensa no que você está fazendo. Não é inconsciente. Você não tem um controle emocional.
3: E você é, trata essa pessoa de baixa performance é, perseguindo? Tipo, não. Tá demanda, você tem que ter sabedoria.
0: Coisas? Você tem que ter estratégia com ela. Se, quanto mais você perseguir, mais ela vai falar mal de você. Então você tem que mostrar para ela que você está ali para
3: ajudar ela. Entendeu? Mas como que você consegue despertar uma, uma pessoa que é baixa? A porque... maioria das
0: pessoas de baixa performance só querem atenção.
4: Uhum. Por
0: que o Wesley deixou de fazer o exercício? Não é que ele baixa performance, mas no momento inconsciente que ele se sentiu é, de lado, ele deixa de fazer algo. Vamos supor que eu não perceba e ele continua. Daqui a pouco ele está cometendo vários erros. Ele se torna uma pessoa de baixa performance, mas não é. O que, que ele quer? Ele quer atenção. Quando a pessoa recebe atenção, ela muda. Hum. Entendeu? Isso aqui. Sexto ponto, vamos lá. Uma pessoa, quando ela te persegue, ela mostra o sentimento que ela tem por você. Que pode ser inveja. Existem perseguições por inveja e aí realmente é perseguição. Mas pode ser também porque ela queria se conectar com você. Então existem na vida pessoas que te perseguem, mas no fundo o que ela queria era ser seu amigo.
4: Hum.
0: Por isso que ela fica te observando, por isso que ela fala mal de você, porque ela gosta tanto de você que por ela não ser amiga, a maneira que ela tenta te chamar a atenção é falando
2: mal chamar para o café, pô. Mas as
0: pessoas não fazem isso. É igual, é igual o exemplo que o Wesley trouxe hoje. Ele não chegou para mim e perguntou, que era o mais simples. Ele tirou conclusões que é assim que funciona no dia a dia. Você entendeu? E o sétimo ponto é para você cumprir seu propósito. Por isso que Deus coloca algumas pessoas para te perseguirem. Por quê? A zona de expulsão. Entendeu? Então, na zona de expulsão, você muitas vezes vai cumprir o seu propósito. Quando você é perseguido, muitas vezes você se reinventa. Sabe você cria novos. Conforto. Sai da zona de conforto, cria novos projetos. Você descobre habilidades que você tinha e não sabia. Tudo isso, muitas vezes, vem num processo de perseguição. Esses dias eu vi uma caixinha de perguntas suas que você estava
1: falando de. As pessoas confundem a zona de expulsão.
0: Porque, assim, ó. É Vamos supor, eu quero já fazer algo. Aí eu pego dois, três, duas, três coisinhas que estão tá acontecendo e falo assim, ah, é zona de expulsão, é para eu sair daqui. Exemplo, uma pessoa quando ela quer sair da igreja. Duas coisinhas ela pega e fala assim, não, é, Deus está confirmando, é zona de expulsão, é para eu ir para outro lugar. Não tem nada a ver. Você que brigou com, com o irmão, você que está chateado, não perdoou o outro. Então as pessoas confundem. zona de expulsão é quando você não tem alternativa. A única solução que tem, o único caminho é aquele. Isso é zona de expulsão. Deus tira tudo, só te deixa um caminho, zona de expulsão. Agora, quando você quer, você já tem a tendência, é, você já torce para aquilo dar certo, tipo, você quer sair da empresa, você quer sair do ambiente, aí você fica juntando pontos para falar, estão é, me perseguindo, é zona de expulsão? Não, não é zona de expulsão, você quer fazer aquilo, não confunda as coisas, entendeu?
3: E também acho que tem a questão, tipo quando você antes de você entrar na zona de expulsão, acho que Deus já fala com você sobre, sobre essa questão. Sim. Porque Deus, acho que a zona de expulsão sim, é o último Exatamente, ponto, né?
0: ele vem falando, é o último estágio. Uhum, Deus é último vem falando, estágio. falando, falando. Precisa cumprir seu propósito, porque o seu propósito tem uma ligação com outras pessoas. Então, ele te deixa numa situação onde o único caminho, a única coisa a ser feita é isso aqui. Você não tem outra opção, você só tem aquela. Uhum. Gente, hoje nós falamos sobre sete motivos pelo qual as pessoas te perseguem. Sete motivos pelo qual Deus coloca essas pessoas no seu caminho e você tem a sensação de que elas te perseguem. Não necessariamente elas te perseguem, mas esse é o sentimento que você tem. Então, pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, deixe o seu comentário para você que está nos acompanhando no, no YouTube e agora o Spotify também tem vídeo, né?
1: Isso aí, gente. Então, desde... Episódio 93 você já pode assistir em vídeo. Então
0: para você que acompanha pelo Spotify, agora você tem a opção de assistir também pelo vídeo. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.